0: 怎么是不捷径的动物呢
1: ？看我看到那种海上的船，我会觉得我好想去
0: 。只是现在感觉对，就是这这些叙述的，还是可以说半信半疑吗
2: ？就是这种大海呀、大河呀，这些都是以我们人类的有限的能力无法生存、无法跨越的。
3: 我估计还没等水退呢，我已经在船上抑郁了
2: 。我就看到好多人在那种末世里面在祭天数。欢迎收听《不孤单地球》特别制作，《吃惊不吃惊》，我是花椒
0: ，我是炸鸡
2: ，我是汽水
0: ，我是小
4: 白
5: 。欢迎您来到今天的。不孤单，地球，小伙伴们将一起进入吃惊不吃惊。在上一次啊，小伙伴们分享创世纪第六章的时候，结尾处，上帝命令挪亚造了一个方舟。根据经文的记载，说当时的世界在上帝眼中非常的败坏，充满了暴行。上帝看见世界败坏了，因为世人行为败坏，就对挪亚说。世人恶贯满盈，他们的结局到了。我要把他们跟大地一起毁灭。你要造一座方舟，我会使洪水在地上泛滥，毁灭天下。地上一切有气息的生灵都会灭亡。但是我会跟你立约，你和妻子、儿子还有儿媳都可以进到方舟。上帝也吩咐了挪亚，要在每种动物当中都带两只进入方舟。雌雄各一只，好保存它们的生命。各种飞禽走兽和爬虫，也要按照种类，每样一对，到方舟那里，好保存生命。而且吩咐挪亚为自己和这些动物预备了各种食物储存起来。挪亚就照着上帝的吩咐，把事情办好了。那么，当洪水泛滥的时候，发生了什么呢？今天，让我们和小伙伴一起进入。创世纪的第七章
0: 。耶和华对挪亚说：“你和你一家都进入方舟，因为这个时代只有你在我眼中是一人。洁净的动物，你要每样带七公七母；不洁净的动物，每样带一公一母。飞鸟。”每样带七公七母，叫他们以后只可以在地上繁衍后代。因为七天之后，我要在地上降雨四十昼夜，毁灭我所造的一切生灵。凡耶和华所吩咐的，诺亚都照办了
1: 。洪水泛滥的那一年，诺亚正好六百岁。诺亚与妻子、儿子们和儿媳们都进了方舟，躲避洪水。洁净的动物。不洁净的动物、飞禽和地上的一切爬虫都一公一母成对的到诺亚那里进了方舟，正如上帝对诺亚的吩咐。那七天过后，洪水在地上泛滥起来
3: 。诺亚六百岁那年的二月十七日，所有深渊的全员都裂开了，天上的水闸也打开了，地上倾盆大雨降了四十昼夜。那天。挪亚与他的儿子闪、韩和亚佛，还有挪亚的妻子和三个儿媳妇都进了方舟。所有的野兽、牲畜、地上的爬虫和飞鸟都按种类进入方舟。这些动物都一公一母成对的到挪亚那里进入方舟。正如上帝对挪亚的吩咐，耶和华关上了方舟的门。
2: 洪水在地上泛滥了四十天，水不断地往上涨，把方舟漂了起来。洪水来势汹汹，淹没大地，方舟漂浮在水面上。水势越来越大，把天下各处的高山都淹没了。水淹没了群山，水面高出群山七米。世上所有的飞禽、走兽、牲畜、爬虫和人类都死了，在陆地上所有用鼻孔呼吸的生灵都死了。地上的人类、飞禽、走兽和爬虫等一切生灵都被毁灭了，只剩下挪亚和跟他同在方舟里的生灵。洪水淹没大地一百五十天。
3: 问一下大家，就是读完之后有没有哪几个地方，就是有很明显的疑问？什么是不洁净的动物呢？小白，这个问题就问得非常好。其实我也想提这个
2: 。<笑>其实我也想第一个问题就想问这个地方，因为我觉得这个洁净和不洁净是上帝在之后对以色列人说的，就是什么样的动物是洁净的，什么样的动物是不洁净的。但是在这里，圣经从来没有记载他说过哪个是洁净，哪个是不洁净的。
1: 我在电视剧里看过，说好像虾是不洁净
0: 。它有那个须吗、嗯
1: ？我在电视剧里见过，然后他们说，好像犹太人教教里有说那些带鳞的不能吃，因为他们不洁净。
2: 在立位记里面，嗯、立位记十一章，上帝有讲到什么是洁净的和不洁净的
1: 。那什么是洁净的，什么是不洁的？它的依据是啥的
2: ？它依据是这里，我给你们读一下，在立位记十一章。耶和华对摩西和亚伦说：“你们要告诉以色列人，地上所有的走兽中，你们可以吃的动物就是这些：分蹄有趾而且反刍的走兽，你们都可以吃。但是你们不可以吃下列反刍或分蹄的走兽动物：骆驼，因为它反刍却不分蹄，你们应以为不洁净；石獾，因为它反刍却不分蹄，你们应当应当以其为不洁净；兔子。”因为它反刍却不分体，你们应当以为不洁净；猪，因为它分体有齿却不反刍，你们应当以为不洁净。这些走兽的肉，你们不可吃；它们的尸体，你们不可摸。你们应当视为不洁净。水中所有的活物，你们可以吃的就是这些。凡在水中有翅有鳞的，不论是在海里或河里的，你们都可以吃。在水中游动或生存在水中的活物，无论是在海里或河里。若是没有翅和鳞的，你们都要当做可憎之物。他们是你们的憎恶之物，他们的肉你们不可以吃，他们的尸体你们要憎恶。所有在水里没有翅和鳞的活物，你们都要当做可憎之物。在鸟类中又怎么怎么样？在凡有翅膀的四足爬艇的生物又是怎么怎么样？规矩好多呀。是。
1: 对，无灵无翅那个不能吃那个，对，那是我看到的那一句
2: 。对，所以就是我的印象当中，就是上帝第一次跟人说什么动物是洁净的，什么东西不洁净的，好像就是在利未记这里，就是跟以色列人说你们哪些可以吃，哪些不可以吃。不过在这里，我觉得好像就是并不存在这个你可以吃或者不可以吃，只是上帝就是说把这个作为动物的一种分类吧，就是洁净的动物你也要带上去，不洁净的动物你也要带上去。叫他们可以在地上繁衍后代。其实我刚才突然想到一个答案，就是这个创世纪普遍的学者认为是摩西写的，就是上帝启示给他，上帝是怎样造人的，然后是怎样啊、呃、用洪水毁灭大地，然后又是怎样拣选以色列人，就是上帝把这个历史启示给摩西看，然后摩西写下来的。所以我就在想，摩西写的时候，他会不会是以以色列人的视角来写的？他当时写这个的时候，就是他看到了这些动物，所以他就说：“那这些动物对于我们以色列人来说是洁净的，另外一些动物对于我们以色列人来说是不洁净的。所以呢，我看见的就是当时上帝既让他带了洁净的，又让他带了不洁净的上方中
3: 。上帝对于洁净和不洁净的这些动物，他们确实有区别对待啊，洁净就带七对，不洁净才带一对。”我们如果再往底下稍微再看一点的话，就会看到说挪亚后面拿这些洁净的牲畜和飞鸟向神献祭。如果它跟不洁净的一样只带一对的话，嗯、那这个物种就灭绝了，就绝种了。
0: 嗯
3: ，所以他多带一点的话，还有献祭的这一个目的。哦，
2: 哪里哪里是献祭？
3: 在第八章的最后面
2: 。哦。
0: 他为什么没有带海里面的动物？呢？因为海里面的
3: 东西
0: 不会被淹死吧？好答案，好答案。比如说，海里面的生物会不会比陆地上的生物有什么特别不一样的性质呢？从这个上世纪的角度来说
3: ，我觉得海洋，不管是从海洋本身，还是从海洋里面生物来说，对于我们人来说，其实都是我们人对于他们的了解都是非常少的。你像在陆地上面，可以发现探索很多地方，嗯嗯、基本上无人区啊，或者没有被探索的地方很少。然后有的动物也很多都被发现，但是海洋其实人类探索的很少，然后也有很多未知的生生物存在里面。嗯，然后我们在这里还有一个地方，你们有没有发现，在这里它又出现了很多次的七这个数字？嗯，我们之前说。七在圣经里面有特别的意义
1: ，什么意义呢
3: ？七代表着完整吧，大概是有这种意思。这里带捷径的动物也是七公七母，就是七对。上帝跟挪亚说：“我要在七天之后，在洪水在地上泛滥，然后水面高出群山七米。
2: ”其实我我也在想，这个七米怎么去理解？这个七米是比最高的山峰还要高出七米吗？
3: 我觉得应该是的吧，毕竟它要在水面上漂。嗯、如果它没有比最高的山还要再高出来的话，那会触底的。
4: 嗯
2: ，以前看过那个就是科学家的那个呃分析，就是说在喜马拉雅山的山顶上有看见海底的贝类生物的化石
0: ，是什么意思呢
2: ？就是说这个山顶曾经是在海平面以下
0: 。哦，所以海和我们以为的最高陆地的最高处，其实是可以把它看成是一个那种连接性质的一个维度吗
2: ？当时我看到的解释是说，它其实它是针对板块运动的，就是他说，因为那个地壳的运动，嗯、所以在呃两个板块之间的地带，既可能形成那种深沟，嗯、呃，然后也可能形成、嗯、由于板块的挤压而形成非常高的山峰。然后，所以就是当时的举的一个例证，就是这个喜马拉雅山的山顶发现这个贝类生物，就说明它以前是在，呃是在海底的。所以呢，就是它它的这个解释就是，可能是由于这个板块运动的原因，所以就把以前在海底的这个陆地挤压，然后把它抬上来了，然后就把它挤压成了一个高峰。嗯、但我觉得另外一个解释也可以是说。就是在大洪水的时候，啊，海平面高过它七米以上，所以它的这个，嗯，这个上面的这个贝类很很自然的，就是当时在海里面的这种贝类生物的化石，一是一些猜想吧。我觉得就是说，除非有很明确的证据证明是某一个，或者是一定不是哪一个，所以不然的话，这些猜想可能都可以解释得通。而且我我都觉得有可能那个板块运动和地壳的这些分裂，可能都就是在大洪水的时候发生的，因为以前我们不是学那个板块运动的时候，就是说有一个科学家他，他他在他突发奇想就把这个陆地的几个大洲拼起来，然后结果发现其实啊、呃、这些大洲的形状是可以拼在一起的，就像一个气球板一样，就是然后就推测说最早其实大陆是连在一起的。并不是像我们现在这样就分得这么开
3: 。他在这里描述洪水的时候，天上下雨是一个方面，然后他还有一部分说是所有深渊的全员都裂开了，嗯，感觉好像是地上也裂开了一样
2: 。对，天上的水闸也打开了，地上倾盆大雨降了四十昼夜，好吓人！我突然想起有一个大城市借洪闸给开了，然后正好那段时间又是大暴雨。然后结果整个那个什么，那个大城市就全部都被水淹了，死了好多人。不
3: 知道你们有没有深海恐惧症？我每次看到别人在海上面行船的那种视频，或者怎么样，我都会感觉自己很渺小，然后莫名的就开始害怕
1: 了。我看到那种海上的船，我会觉得我好想去。我也是
3: 就，就你看过那种片段，就是他们大概是，就是他们在浪里面，然后很黑，然后船就在浪里面打来打去，嗯、然后他们就从那个相当于是船长室那个视角拍甲板上面不停的被水扑那种那种
1: 。哇，我会觉得好兴奋，真
0: 的。我有亲身经历被带到深海里面，就是慢慢走进去那种，就是带我去那个呃他们的。一一个海域里面有那种沙丁风暴，就是那种沙丁鱼，然后几百条在一、oh, 一坨，就是旋转的那种。Oh, oh, 对，他就直接带着我，就是往往深海里面走。当时很想问啊，难道就没有什么就是工具可以使用吗？就是真的是纯的那种，他就直接往里面走。然后到一一定深度的时候，他就直接让你潜下去，就是你反正反正就跟他，他就拉着你在那个深海里面。好恐怖，当时
2: 。意思就是说，那个鱼是在深海里面不断的游啊、呃，然后变动方向。对,对，<种>他要
0: 去找，对，因为他才知道在哪儿嘛。他就是相当于带着你去那个区域找。
3: 哇，那你得憋气憋的特别好嘛，要是憋到一半，走到一
0: 半你就不行了，起来换气啊。
2: 诶，你你不用背潜水，这这你不用背氧气桶吗？不
0: 用，他那个他那个应该是。你你只要潜下去就看得到的那种，就不是说在很深的那种地方，应该是。哦、我记得当时是这样子。嗯。哦
1: 哦这样，哇塞
2: ，<对>好厉害。
0: 但是还是很恐怖，因为是是野的那种深海，就像野<的>对，野的就没有保护区域的那种。哇塞，哇。就事后觉得有点恐怖，当时超激动，就是完全没有管会不会死在里面的那个事情。<笑>嗯。
2: 我我跟你们说，我做过一次在深海里面的梦，就是我我梦见我在特别特别深的海里面，嗯、我不知道有多深。然后我我旁边是一一头特别大型的像鲸一样的动物，但我也不知道是不是,是到底是什么，因为根本看不到全貌，嗯、就我只能看见我旁边是一个动物在游。<能>对，然后
0: 可能是深海的那个水怪
2: 、呃，因为我梦里面感觉应该是一头大鲸。嗯哎，你们你们说
0: 会不会真的有就是住在海里面的那种 variation 的那种 type？ 我很好奇
2: 。Variation 是什么
0: ？就是那种变形的那种，就在水里面生活的猪
2: 。辐射猪吗？就可以在水里生活？它为什么为
0: 什么不会有啊？可以有，说不定真的有，只是我们不知道啊，对吧？这
2: 个可以有。我看过，就是科学家找到的在深海里面的鱼的样子，就反正越往海的里面走，鱼就长得越丑越奇怪。然后大家就说，为什么深海里面的鱼都长得这么丑呢？有一个人神回复，就是他说，往上面走的时候还有阳光，大家能看到你长什么样子，所以大家还是好好的长一下。但是到越到下面就越看不见，所以大家随便长长就好了。
4: 谢谢你的爱，永不离开我。谢谢你的爱，总是接纳我。想要你的爱，天天充满我。你的痛在释放我心。就是单单享受在你爱里，感受到你温暖的拥抱。就是单单呼求你的名字，唯有你能使我满足。谢谢你的爱，永不离开我。谢谢你的爱，总是接纳我。想要你的爱，天天充满我。你的痛在释放我心。就是单单享受在你爱里，感受到你温暖的拥抱；就是单单呼求你的名字，唯有你能使我满足。
0: 地上的人类、飞禽走兽和爬虫等一切生物都被毁灭了，只剩下挪亚和他同在方舟里的生灵。我就又觉得有点奇怪了，就是他前面又说所有的都死完了，然后这里面又是剩下了一些生灵，哦，就他带的那些。OK， 这为什么是一百五十天啊？为什么有这么具象的一个数字呢？难道当时的人真的数了有多少天吗
2: ？我觉得肯定是有数吧
0: 。啊。<笑>
2: 当然有数了、啊，但
0: 是但是人都没有了，他哪儿其他的人哪哪来的人去数这个事情的
2: ？亚他们自己还活着呀
0: 。OK， 亚他所以他每天在船上就是数日子
2: 。我我觉得肯定是，我我觉得你想在那种很极端的环境里面，外面是那种狂风大浪，你你每天就是在这样一个很逼仄的小空间里面，难道不是度日如年吗？我觉得肯定是要记天数，就是哎呀，还有多少天呀、啊？怎么这么久啊？然后你要记一记
3: ，是在想他们那个时候是怎么记时间的？你说外面狂风大浪的话，肯定都是天一直都是黑的，他也不知道什么时候天亮了，什么时候天黑了
2: 。可能还是白天有有那种太阳的光，能看见稍微亮一点吧
3: 。确实。嗯，是这么想也是。如果白天下大雨的话，跟晚
0: 上比还是有点不一样
2: 。嗯，哇，我觉得真的那个那个情景好极端呢、啊。嗯
0: 、只是现在感觉对，就是这这些叙述的，还是可以说半信半疑吗 ？That's my honest view
2: 。是，我觉得是要有一个过程的。在这边，就在肯塔基州有一个主题公园，是叫 Ark Count， 它就是按照这个圣经里面描述的这个方舟的大小。一比一的建造了一个方舟，然后方舟里面的设置啊，这些也是按照圣经里面的描述这样来设置的。它里面就是有关动物的地方，然后带爬虫的地方，带鸟的地方，然后人住的地方，做的特别特别的细，而且制作的非常非常好。那个人就是真的栩栩如生的那种那种制作，我觉得真的去一次能够有那种。啊、呃，眼睛的看见，手的触摸，还有特别是它里面那个音效很好，就是那种打雷啊、下雨啊、嗯、那种音效，特别有真实感。说
3: 起这个，我小的时候在上海旁边有一个公园叫东方绿洲，嗯，里面都是植物，嗯、但是莫名其妙他就放了一艘大船，嗯，我小时候一直不明白他为什么会在这地方放一艘大船，很违和，嗯，但是现在想想他的名字。他在里面放的应该是类似方舟的东
5: 西吧
2: ？嗯，其实水在圣经里面很多时候有特别深的一个含义，就是因为好多好多时候，就是这种大海呀、大河呀，这些都是以我们人类的有限的能力无法生存、无法跨越的，所以好多时候就是这种洪水或者是大海，其实是。象征着一种对人的审判，这样的地方或者这样的事件发生是用来结束人的生命，或者给人类造成灾难的。所以，比如说像摩西带领人过红海的时候，他的那个海是被神亲自的竖起来的，就是让以色列人可以经过。但是对于后面的埃及人，在他们经过的时候，这个红海就合起来了。就把他们淹在红海里面，就是好多时候这种海就是结束人的生命啊，或者是对人的一种恶行的一种审判。包括后面彼得前书这个第三章二十一节的时候，就是提到挪亚方舟，就是说这个当时的这个洪水其实是一场洗礼，要把这个地上面的污秽除掉，就是洁净是一个洁净，审判其实也是一个洁净。在这里的时候，我其实突然想起来一个没有什么联系的事情，就是我有一段时间很喜欢玩丧尸游戏，就是僵尸游戏，然后很喜欢那种僵尸主题的电影啊什么的。我就看到好多人在那种末世里面，就是在在祭天数，就是已经存活了多少天。我觉得跟这里蛮像的，就是因为外面的世界都是我不可控制的。我可能什么时候不知道我就死了，所以就是这种有特别精确的天数的记录，表明我还活着
0: 。我之前一个程序，它就是你输了你的出生啊那些，然后它就是以不同的点代表，好像是每一周，然后就会告诉你你现在甚至正是在你人生中的哪个阶段了。然后我一看我的那个，我的天呐、啊，感觉真的。就是快过半了，剩下的日子不多了，应该是以八十岁还是几十岁了、一百岁来算的每个人的人生的阶段，就是他会把你一生用同样的点表示出来，然后你现在已经到了哪个呃 part，、嗯、你就看得到
2: 。七月十七日，方舟停在了亚拉拉山上，日子越精准，越证明洪水真的发生过。嗯、亚拉拉山在哪里呢？在土耳其亚美尼亚高原，有些有些网页上。有在说在亚拉拉山上发现了方舟的遗迹
3: ，这不是我们上次讨论的吗？哦，不对，有查到说有方舟的证据
2: 。嗯，汽水今天好安静啊。对
1: ，今天讲的我有点难以共情。那我觉得其实方舟还有海洋什么的，我一直觉得挺浪漫的一件事，充满了冒险的感
2: 觉。我觉得如果当时汽水是其中一个儿父在海上的话，可能说
1: 让暴
3: 风雨来的再猛烈
1: 些吧。<笑>那倒也不至于，真到那一步点我可能也也也怕的要死
3: 。所以汽水会觉得那种末日逃亡也是一件很浪漫的事情
1: 吧？我就觉得充满了，反正在我现在看来，我觉得挺浪漫的。没办法，我就是一个特别 romantic 的人
3: 。我
2: 其实感觉汽水还挺理性的，在我的印象里面
1: ，我这边有多理性，嗯、那边就有多疯狂。嗯，我是一个非常分分裂的人
0: ，分裂型人格
1: 。我觉得我还挺分裂的。
4: 嗯、我
3: 上次跟小白聊天的时候，也聊到这个问题，我就觉得说，我是一个很矛盾的人
0: ，充满两个非常有对立性的两面。嗯，我觉得所有人都是，其实我其实也有这个事。候，各种分裂、嗯。
1: 嗯，其实老实讲，我看这些东西，我真的没有太在意什么日子精不精准，哪发没发生过，我就是觉得为一种人类共有的浪漫主义情怀感到一阵 amazing。你
0: 是觉得这个整个就是这个方舟的呃故事，你是觉得很浪漫
1: ？我觉得它给人类就各种各个行业各个领域的那种创作者提供太多灵感。也就是说，不止我一个人有这样的想法。就一想到海洋，你会想到有一种恐惧，但是你会被那种恐惧感到一阵好兴奋。嗯，也就是这
2: 样、嗯。你觉得这几个人每天在方舟上面做什么？
0: 无聊呢，不敢想生孩子吗
2: ？应该不会吧？我觉得他们应该会去敬拜神。对，我觉得那个时候你就什么希望都绝了，就唯一可以让你活命的就是这个让你造方舟的上帝。那你除了抓住他，你还能干啥呢
3: ？如果说他跟上帝有个很好的关系，就好像说你每天跟上帝就会感觉像在面对面对话一样，那那样的时间过得应该是很快的，也是很充实的。那如果不是那样的话，我真的很难以想象他们每天在船上是干什么的，没有什么娱乐活动，也没有什么事情可以做。那隔代现在的话，我估计，我估计还没等水退呢，我已经在船上抑郁了
1: 。但是你知道，我们现在之所以会有这么强烈的、经常会觉得抑郁的感觉，是因为我们平时玩的东西太多了。
3: 哎，就是说，你一开始什么都不给你，你也不习惯这些，<对>然后你过那样生活，你也会觉得很很平常。
1: 咋说？我我反正看过研究说，现在人之所以特别容易焦虑，就是因为他平时接受的信息比较多，嗯、然后信息太多了，就会让你感觉到，首先你看的时候就会焦虑，然后你不看的时候也焦虑，然后就再、嗯、焦虑
3: 。这就像是一种戒断反应嘛，<对>你有这些的话就得些，<对>你没有的话你就开始有反应
1: 。对。我上次家里不是停电了吗？我那天停电了之后，就等于说我网也没有了，没法看剧，我工作也不能工作了。然后，然后我才猛然发现，哇，我就没有这个东西吧？我坐如针毡
0: 。嗯，我们之前不是有一个挑战不用手机一天嘛，我就觉得才真正了解到，离开网络世界，只是现实里面有很多
4: 还是挺美好的东西。
5: 在今天小伙伴们分享的时候，华娇提到了一节经文，它的出处在彼得前书第三章。而在这一章经文当中，二十节和二十一节写着，他们就是从前在挪亚造方舟、上帝忍耐等候人们悔改的时代中，那些不肯信的人。当时进入方舟、从洪水中得救的人很少，只有八个人。这水。代表的洗礼，现在借着耶稣基督的复活，也拯救了你们。这洗礼要表明的，不是除掉肉体的污秽，而是求在上帝面前有无愧的良心。方舟其实是预表着耶稣基督的救恩。进到方舟里面，那就预表着在耶稣基督里，挪亚一家八口他们所经历的救恩，也会临到。历世历代所有蒙恩得救的人，在节目当中播放了一首赞美诗，是由火把音乐制作的《旧、就、事、是、丹丹》，歌词中写着：“谢谢你的爱，永不离开我；谢谢你的爱，总是接纳我；想要你的爱，天天充满我；你的同在释放我心。”就是丹丹在你的爱里享受到你温暖的拥抱。就是单单呼求你的名字，唯有你能使我满足。谢谢火把音乐，他们制作了这一首很好听的赞美诗，将我们的心很纯净地带到了主耶稣的施恩座前。我们每一个人都需要他的救恩，将这首歌也送给正在收听节目的你。我们生活中会有各样不同的经历，几或。我们现在打开圣经阅读神话语的时候，也会有各种不同的疑惑。那就让我们彼此代求，愿主耶稣赐给我们一颗单单渴望他的心。洪水意味着神对这个世界的审判；方舟是神对人的救恩。我们所生活的世界有一天会再次面临神的审判。藏身在耶稣基督里。我们每个人的生命才能得救，才是平安稳妥。愿主耶稣赐给我们每一位单单渴慕寻求他的心。谢谢你收听我们今天的节目，欢迎你下次再来做客，不孤单地走
4: 。谢谢你的爱，永不离开我。谢谢你的爱，总是接纳我。想要你的爱，天天充满我。你的痛在释放我心，就是单单相守在你爱里。感受到你温暖的拥抱，就是淡淡呼求你的名字，唯有你能使我满足。谢谢你的爱，永不离开我。谢谢你的爱，总是接纳我。想要你的爱，天天充满我。你的痛在释放我心，就是淡淡相守。在你爱里，感受到你温暖的拥抱，就是淡淡呼求你的名字，唯有你能使我满足。就是单单享受在你爱里，感受到你温暖的拥抱。就是单单呼求你的名字，唯有你能使我满足。